0: veces hemos oído decir que los extraterrestres tuvieron mucho que ver en la historia de la humanidad, en uh, el desarrollo de todo lo que conocemos hasta nuestros días. Esta es la historia de los Anunnaki. Sean todos bienvenidos a, a este nuevo episodio. Y gracias por acompañarnos, gracias por las personas que se han suscrito a nuestro canal, gracias por todo el apoyo y todos los comentarios, todos los comentarios y sugerencias han, se están tomando en cuenta. Antes que nada quisiera mandar un saludo muy afectuoso y un agradecimiento enorme a Oscar y Pepe de Señales Podcast por todo el apoyo que me han brindado para la realización de este proyecto síganos en sus en sus en los canales que en que ustedes se eh, acostumbren a escuchar, ya sea Spotify, YouTube, cualquier otro, en, en Facebook incluso. Se llama Señales Podcast, manejan unos temas muy interesantes respecto a asesinos seriales, eh, eh, sucesos paranormales, sucesos extraterrestres. Tienen muy buenos temas y tienen Temas muy interesantes y, y, y tópicos manejados de una manera muy, muy amena. El día de hoy vamos a, a checar una historia que se ha manejado mucho tiempo respecto a los Anunnaki, unos seres extraterrestres, eh, y su relación con todo lo que es la humanidad y el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Entonces... Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicados» llevada a la tierra, sojuzgarla y señorearla, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, versículos 26 al 28. Y continúa. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que se hiciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el viento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, versículos 4 al 7 Tomó llave Dios al hombre y lo llevó al jardín del Edén para que la, lo labrara y lo cuidase. Génesis 2, versículo 15 Y remata con... Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto se ya, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Génesis 2, versículos 20 al 23. Hasta aquí tenemos la versión oficial, por llamarla de alguna forma. Eh, aquí me gustaría hacer una pausa para hacer notar tres puntos que nos serán muy útiles más adelante. Primero, a, al iniciar menciona el Génesis, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, y refiriéndose a, a, a todo lo que representaba esta tierra, luz, agua, aire, tierra, bestias, animales, aves, peces, etcétera, todo. Pero al llegar al hombre menciona, entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Me pregunto yo, ¿plural? ¿Por qué plural? Pero tocaremos ese tema en, en un momento más adelante. El segundo punto al que quería hacer yo referencia, dice, y lo creó Dios a su imagen y a su semejanza lo creó. Varón y hembra fueron creados y los bendijo. Va, hasta aquí todo está bien, Este, solo recuérdenlo bien. Y el tercer punto, que es donde se pone un poquito friki la cuestión, dice, no había hombre que labrase la tierra. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló a su nariz aliento de vida y le dio vida. A ver, primero varón y hembra fueron creados y versículos más adelante, después del polvo de la tierra creó al hombre y más adelante de su costilla creó a la mujer. Aquí ya, ya traemos una, una, una contradicción muy, muy, muy padre. A, a estos segundos, hombre y mujer no menciona que se les haya bendecido ni que vengan a señorear nada. Vienen a labrar la tierra y a cuidar el jardín del Edén. Eh, los primeros, esos sí fueron bendecidos y esos sojuzgarían. Si hacemos un pequeño hincapié en que juzgar significa dominar o someter a alguien con violencia. Y señorearían, que si lo analizamos, es dominar o mandar en una cosa como dueño de ella. Controlar o tener dominio sobre algo. Y los segundos, a los no bendecidos, esos como dijimos, labrarían y cuidarían el jardín que les fue puesto. Y ella fue creada como ayuda del hombre de la, de, que se creó del polvo de la tierra. Entonces, como más adelante menciona el mismo Génesis, había dos tipos de hijos. Los hijos de Dios, que eran los, los del cielo, y los hijos de la tierra, cuestiones que trataremos un poquito más a detalle eh, en otra ocasión. Dicho al anterior, sigamos adelante. Solo tengamos presentes estos tres puntos anteriores que les he mencionado, porque van a resultar un tanto significativos un poco más adelante. Analicemos a, a continuación los, lo siguiente. Eh, fueron encontradas hace muchos años unas tablillas de arcilla que mencionaban antiguos textos de los sumerios, quienes, eh, según se sabe, existían hace poco más de aproximadamente unos cuatro mil años. Esto es hace dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos años antes de Cristo. Relatan en las placas que, que, que fueron encontradas, y en su momento fueron traducidas por el doctor Sitchin, mismas que se encuentran en algunas áreas de, de colecciones, tanto en el Museo Británico como en el Museo de Louvre, y hacen referencia a unos seres, por llamarlos de alguna forma, a los cuales llamaban los Anunnaki, o descendientes de Anu. Eh, en muchas fuentes se ha querido hacer la, la mención de varios significados de los Anunnaki. Anunnaki eh, en algunas ocasiones los, los definen como los que descendieron del cielo. Eh, en otros textos los mencionan como los eh, que descienden del cielo. Y en eh, la mayoría que encontramos los más acertados, se menciona que Anunnaki significaba los que descienden de Anu, que era un dios mayor, eh, habitaba en otro planeta. Estos seres eran una raza de seres extremadamente avanzados y poderosos, eran seres de, según narran, de aproximadamente 3 metros de altura, con barba no mencionan en ningún momento si eran uh, rubios o castaños o si eran morenos o, o blancos por aquello de las uh, descripciones que se hacen de los extraterrestres tipo escandinavos. Saben ustedes que hay varios tipos de extraterrestres, como son uh, los grises, que son los más conocidos, este, los escandinavos, que son eh, altos, rubios... Muy, muy semejantes a, a, a los humanos. Estos eh, descendieron y diseñaron la humanidad cientos de miles de años atrás en un planeta conocido como Nibiru. Este eh, planeta, eh, según los últimos datos que se tuvieron de la NASA, iba a pasar muy cerca de la Tierra, en entre... Unos variaban entre el 2015, 2012, 2017. Eh, todavía sigue la amenaza de un supuesto planeta muchas veces mayor que la Tierra, el cual iba a venir a chocar con nosotros. Eh, este planeta, al parecer, estaba habitado por humanoides muy similares a nosotros. Cuando Nibiru se acercó en su órbita, a la órbita de la Tierra... Esto hace aproximadamente, eh, eh, narran las tablillas que fue eh, 450.000 años antes, que esto nos vendría pues agregar otros dos años, dos mil años, fue 4.500 años antes de Cristo, más los 2.020 que llevamos hasta hoy. Utilizando sus naves se enviaron a individuos y bienes a la tierra y se establecieron una base en Mesopotamia y de igual forma... Al fin de extraer el metal requerido también eh, establecieron minas de oro en África del Sur, América del Sur y lo que sería México. Eh, aquí cabe aclarar que el metal que estaban persiguiendo, el, el, el oro, cuentan algunas fuentes que Nibiru es un, pa un planeta muy frío por las distancias que maneja de, 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 de cualquier sol. Y estas personas, los, los nibiruanos o los Anunnaki, utilizaban el sol como un medio de crear un tipo de espejos gigantescos que decían refractar el calor y la luz, que era como se puede entender, era fundamental y era básico para los Anunnaki tenerlo. En este punto me llama mucho la atención la similitud de los hijos del cielo. ...con estos descendientes de Anú, o como decimos que en, en, como mencionan otros textos, los que descendieron del cielo. Pero sigamos diciendo que el trabajo de minería era un tanto cuanto pesado para estos maestros nibiruanos. Así que los Anunnaki fueron enviados en su siguiente visita a la tierra a fin de realizar esta función... Quienes, a pesar de sus características físicas e intelectuales, inferiores a los maestros que imponían, uh, se imponían increíblemente a nuestros estándares humanos, aún los modernos hombres eh, de la Tierra, estamos muy por detrás de lo que mencionan de esta, de esta tribu, de esta raza de, de, de seres, de tal suerte que, que los anunnakis se, se revelaron por tener que ser ellos los que tenían que estar trabajando la Tierra y estar trabajando en la minería, en la extracción de, del oro. Y en la siguiente vuelta uh, de su cercanía a la órbita terrestre, recordemos que eh, la órbita hacía que Nibiru estuviera cerca de la Tierra, en su punto más cercano a la Tierra... Y varían los tiempos aproximadamente entre 3600 y 3700 años. De tal suerte que en la próxima visita que hicieron, eh, estos Anunnaki exigieron a los seres superiores, a los que estaban todavía en Nibiru, crear a un ser inferior para ejecutar este pequeño trabajo inferior para ellos, que era estar extrayendo el oro. Los Nibiruanos enviaron una nave especial que utilizando sus uh, genes con los primates más evolucionados crearon una nueva especie que probablemente sea lo que conozcamos nosotros como Australopithecus o los homos del Sur, eh, eh, Australis del latín que significa del sur y los primates del griego monos, por eso eh, eh, eran los homos del sur. Aquí cabe hacer una a, aclaración. Eh, cuentan las eh, tablas sumerias que según lo que se maneja en casi todas las historias de extraterrestres es que existe lo que parece ser un supuesto acuerdo intergaláctico mediante el cual existe el compromiso de no intervenir con el desarrollo de los planetas que se visitan. Y esto fue motivo de, de una dificultad entre dos de los tres líderes Anunnaki, que según la narrativa bien pudieran haber sido hermanos entre ellos. Eh, uno de ellos que dirigía los estudios de genética para desarrollar la mano de obra que necesitaban, y otro de ellos que se oponía ya que según el supuesto acuerdo no podían eh, intervenir en la vida de los planetas visitados, esto incluía que no podían crear ninguna clase o especie que no existiera. El primero de ellos, de nombre al que nombran Enki, que era el que estaba a cargo de todas las, que eran las investigaciones, se apoyaba en el hecho de que la especie ya existía en la Tierra y no se iba a crear ninguna especie nueva. Y el plan era agarrar esta especie que ya existía, en este caso los, los primates o los astrolopithecus, y dotarlo de más capacidad modificándolo con su propia esencia, lo que ellos llaman la esencia, que a final de cuentas son los genes o el esperma en un momento dado. En, en, en Lille, que era el siguiente, él uh, estaba completamente en contra de esta práctica, ya que no se le hacía una cuestión ética ni correcta estar uh, modificando este tipo de, de situaciones con habitantes, ya fueran animales o plantas o cualquier cosa que existiera en la Tierra. Eh, argumentaba, como dije, que esto iba en contra de las reglas de exploración de planetas. Llevaron a, de tal suerte que llevaron el caso con, lo, con el Consejo Supremo, el gran Consejo, y Enki fue escuchado por, por los, los superiores de los, de los eh, Nibiruanos. Al ver todo el proyecto decidieron que efectivamente... Eh, se requería un ser inferior para hacer el trabajo de extracción. Entonces eh, pidieron, le exigieron a, a, a Enki que mostrara la, la raza, la especie que ya existía. Lo estuvieron analizando y definieron que, que sí, efectivamente, se podría hacer algo alguna modificación a las capacidades de estos seres que ya estaban ahí... Y entonces comenzó Enki la modificación del ser ante el desacuerdo de su hermano, supuestamente, en Lil. Y el resultado fueron los primeros Homo sapiens. En un principio, estos no, no se podían reproducir, pero indudablemente tenían las capacidades necesarias como para manejar herramientas y. y comenzar o seguir ellos con lo que era la extracción del oro que era a final de cuentas para lo que habían sido creados pero tenían este inconveniente que había que estarlos creando constantemente para poder mantener la producción al nivel deseado pasado el tiempo estos uh, seres toman conciencia de que el problema no era que el óvulo de la primate ni a, a, a tampoco el gen de los Anunnaki, sino que el problema era la matriz de, de donde se estaban reproduciendo. Por eso no era posible que se reprodujeran. Así que hicieron pruebas cambiando la matriz por la de una mujer Anunnaki. Se creó con barro de la tierra un crisol en el cual juntaron el, el óvulo. Y, el, uh, ...y la esencia, la llamada esencia de los Anunnaki. Y funcionó muy bien con los nuevos seres... ...y a estas mujeres Anunnaki que literalmente fueron las precursoras de rentar un vientre para, para las inseminaciones... ...fueron llamadas las diosas del nacimiento. Con los nueve seres mixtos, pero con el tiempo... Dichas diosas también, obviamente, como era de esperarse, se revelaron ante los Anunnaki por estar siempre embarazadas y servir literalmente, única y exclusivamente para la reproducción. Por lo que Enki y Nima, el tercero en discordia aquí en, 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 en este triángulo de hermanos al parecer se vieron obligados una vez más a modificar la estructura genética de este Homo sapiens para que se pudiera reproducir. Y Enki dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que vienen estas, supuestamente vienen estas tablillas, cosa que desgraciadamente a la fecha no hemos, no, se, no tenemos forma de corroborar al, al 100%, pero dicen que Enki en ese momento dijo... Esta vez, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. De esta forma, el producto final llamado Homo sapiens sapiens sería producto de un primate y un extraterrestre capaz de pensar, hablar, transmitir conocimientos, trabajar y lo más importante, reproducirse. Qué curioso me, me resulta las palabras que aparentemente aparecen en las tablillas... ...que dice, esta vez hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. De ahí este homo sapiens de un brinco lineal increíblemente grande... ...que bien pudiera también representar lo que sería el eslabón perdido... ...que todo, todo, muchas gentes han estado buscando este paso en la en la adaptación de la, de, la, de la raza humana esta evolución que es un paso que a final de cuentas está resultando un tanto cuanto inexplicable ya que digo si tomamos en consideración que hay seres hay animales, en esta tierra, aún en nuestros días, que tienen muchísimos más años. Muchos más años, tienen mucho más tiempo poblando la tierra. Y esta evolución no se ha dado ni remotamente en ninguna de las demás especies. Esto es una cosa eh, digna de llamar la atención, digna de, 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 de darle una, una explicación una explorada más a fondo. Se dice que los Anunnaki son responsables de la tecnología que dio origen al sorprendente desarrollo de las civilizaciones como los aztecas, los mayas, los incas, los egipcios. Eh, tengamos en cuenta aquí que comentábamos que Debido a la producción de oro que era requerida por estas personas, sentaron sus bases en lo que era Mesopotamia, en lo que era África del Sur, América del Sur y América Norcentral, que sería la, 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 el área que nos corresponde en, en, en la parte de México, el sur de México y el norte de Centroamérica. Es, es curioso cómo, cómo, sin hacer una comparación al 100%, tenemos una, una similitud muy fuerte entre varias cosas. También tomemos en cuenta que la Biblia fue tomada de, de una serie de creencias mediante un concilio hace casi dos mil años. Pero eso lo, lo analizaremos en, en, en otra ocasión. Es, es curioso que a final de cuentas todo esto se vino a gestar gracias a los problemas que tenían de, de reproducción estas personas. Pero estos nuevos esclavos tenían... ...esos problemas, como decimos, de, de reproducción... ...y cómo se van hilando todas las cuestiones a, a las similitudes que vemos aquí. A mí, mí me, en mi percepción, se me hace muy curioso ver eh, cómo en un lado se manejan los hijos del cielo... ...en el Génesis, y por el otro lado se manejan a los descendientes de los Anunnaki... ...y por el otro lado... El Génesis nos maneja a los hijos de la Tierra creados del polvo, creados de, de algo que estaba aquí, ya en la Tierra ya existía, como era el barro. Eh, el hombre y la mujer de una costilla del, del que ya existía. Y por el otro lado, en la, leyenda, en la historia de los Anunnaki, tenemos a los hombres de la Tierra. Tanto los hombres de la Tierra del Génesis como los, los homo sapiens sapiens de los Anunnaki, unos estaban uh, los del cielo los descendientes de Anú estaban destinados a, a gobernar a dominar a soberanear todo esto y en cambio eh, los hijos de la tierra del Génesis y el Homo Sapiens de los Anunnaki ambos estaban creados con la acción o con la tarea específica de ser trabajadores de unos de extraer el oro, del metal, de la minería, y los otros simple y sencillamente fueron puestos en el jardín del Edén, según el Génesis. No para disfrutarlo, ni para vivir uh, en la opulencia, ni, ni vivir bien de esto, sino única y exclusivamente, eh, dicho de una manera plana. Pues eran los jardineros, y eran los que se encargaban de estar cuidando, de estar labrando la tierra y... y y estar encargándose de que todos los árboles del Edén estuvieran bien y obviamente en producción. Como digo, los primeros venían a gobernar y señorear, y los segundos venían a trabajar y labrar como esclavos. Eh, en una parte de, de, la, de la, la historia de los Anunnaki, los hijos de los Anunnaki, los... los Anunnakis realmente propiamente establecidos en la Tierra. Empiezan a tomar conciencia de las hembras del de Homo Sapiens. Que si tenemos en cuenta y, y recordamos bien. Estos seres ya podían pensar, hablar, trabajar, reproducirse, etcétera Y... Bajan los Anunnaki a tener relaciones con, con las hembras de los sapiens. Y esto me crea otra similitud con el Génesis, cuando los hijos del cielo bajan a la tierra y se cruzan con las hijas de la tierra, según el Génesis, están y hacen como Dios, de esta acción, como era de esperarse, hubo, hubo descendencia. Y en el Génesis dice que hubo, a partir de ese momento en la Tierra hubo gigantes. Al cruzarse los Anunnaki con las hembras de los Homo sapiens, Obviamente su descendencia fue muy similar a los Anunnaki. Recordemos que desde algún principio se manejó que los Anunnaki eran unos seres altos, de aproximadamente 3 metros barbados. Y esto nos vendría a dar una relación muy muy exacta con los gigantes que existían en, uh, en el Génesis. Cuando. Los Anunnaki se dieron cuenta de esta, lo que era para ellos una aberración. Mandaron desaparecer esta, esta raza que habían creado y, y mandaron a los Anunnaki establecidos aquí en la Tierra a generar, recordemos que tenían una, muchos conocimientos de las personas, al grado de que mandaron generar una inundación para ahogar a todas las personas que estaban adentro de las minas y desaparecer a, a, a estas seres junto con los hijos que eran producto de la cruza entre los Anunnaki y las hembras. Enki y Nima, al darse cuenta de, 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 de lo que iba a suceder y viendo y considerando que su creación era demasiado demasiado perfecta, decidieron tomar a uno de los hijos de de, de los Anunnaki, con las hembras de, de los sapiens, el cual se le daba el nombre de, de Siriuab, que era descendiente directo de Enki, y le mandaron que hiciera un bote, una, una casa flotante, en este caso un bote, en el que iban a meter a la mayor cantidad de seres de la raza que ellos habían nombrado Adamus. Cualquier similitud con Adán no es capricho, espero yo. Y así salvar a estos seres... La única condición es que los seres fueran limpios, que fueran de los seres que crearon ellos, sin ser los híbridos que resultaron de la aventurilla que tuvieron los Anunnaki con las hembras de los sapiens. Y aquí me sale otra similitud, que es con el diluvio que se menciona en el Génesis, en el cual a Noé se le se le encomienda hacer un arca para salvar a, a, a dos parejas de cada especie, etcétera, etcétera. Es, es muy, muy, muy curioso todas estas similitudes que nos pueden dar pistas para... Cada una de ellas se puede ahondar increíblemente dándole seguimiento. Aquí la cuestión es que... Si tomamos en cuenta que estos, uh, este planeta Nibiru tiene una traslación, un ciclo de 300, 3600 a 3700 años y está recorriendo este ciclo como tal desde hace más de 450.000 años, aquí yo tengo una pregunta: ¿cuándo fue la última vez? que estuvieron cerca y cuándo va a ser la próxima vez es curioso que los avances eh, así como sucedió con la, con la evolución del hombre los avances en la tecnología que cuenta el hombre con la que cuenta el hombre han sido saltos gigantescos pero han sido en épocas muy muy definidas hay muchas gentes, muchos estudiosos del Área 51 y del Libro Azul y de todo este proyecto OVNI de Estados Unidos que aseguran que mucha de la tecnología que tenemos hoy en día, el Wi-Fi inalámbrico, el, el, el Internet, el, el microondas, etcétera, etcétera, una serie de, de, de avances que tenemos, incluso en la tecnología empleada para las computadoras, eh, en todos ellos ha habido ha estado presente la mano de, de, de culturas extraterrestres o de pueblos extraterrestres que han marcado esos saltos tan, tan, tan enormes en, en, en lo que es tecnología y avances. Los, eh, muchos de los científicos, incluso en la NASA, eh, manejan la teoría de un planeta enorme, como habíamos dicho, eh, que podría colisionar con la Tierra la última fecha que emite la NASA para el acercamiento de este planeta sería entre 2019 y 2020 sin obvio, eh, sin dar una fecha exacta, dar un tiempo exacto pero se están manejando aproximadamente esos años esto nos hace pensar que tanto puede ser y qué tanto está relacionado con, con Nibiru y con los Anunnaki este, esta, estas, estos datos actualmente se considera que una pequeña fracción de las tablillas de, de, de estos sumerios que consta de aproximadamente 25 mil tablillas son las que se encuentran en la, el área de colecciones del Museo Británico eh, aparte de Sichit. Se menciona, mucha gente ha querido desacreditarlo, pero muy poca gente sabe que el científico y arqueólogo George Smith comenzó a traducir estas, eh, estas eh, tablillas en arcilla de los sumerios desde, desde 1872. Estas tablillas, según los que se supo en las traducciones de George Smith, fueron escritas por el maestro Endubsa, que era un hijo de la ciudad de Erdú, mientras que toda esta historia que les hemos contado era dictada o era contada hacia él del propio Enki. Um, ¿En qué año fueron escritas? Es una cosa que no se ha determinado es con exactitud pero se considera que tienen una existencia de aproximadamente 2.500 a 2.300 años antes de Cristo. Para esto fueron consultadas, eh, de, tomados como referencia, obviamente, el, el Génesis revisado, la Sagrada Biblia, en, en el libro del Génesis, en la versión aprobada por el Vaticano de 1928, es, 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 es más bien traducida por uh, Monseñor uh, Straubegner, fueron consultados también, uh, se tomaron como referencia bibliografía como La Escalera al Cielo, Los Reinos Perdidos, ambos del 2002, El Código Cósmico y, como dije antes, El Génesis Revisado, y esta es, señores, la, la historia de la, la, la leyenda o la historia o el mito de los Anunnaki. Y es una comparación uh, de ciertos puntos que me llamaron la atención eh, respecto a las similitudes de esto. Con el génesis que se nos ha enseñado desde el catecismo que éramos chicos, cuando éramos chicos. ¿Verdad o mito? Usted decide. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a, nuestro, a nuestros canales. Les agradezco que se suscriban a YouTube y aún y cuando lo escuchen esto por iBox o por uh, Spotify o en Facebook en cualquier lado que lo 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 escuchen pueden seguirlo escuchando en el canal de su preferencia pero sí como les digo les agradecería enormemente que se suscribieran a nuestro canal de YouTube ya que todo eso nos ayuda bastante y nos ayuda muchísimo. Tengan ustedes buen día, tengan magnífica vida. Les deseo lo mejor para este año que comienza. Gracias por seguirnos, agradezco sus comentarios. Tenemos todas nuestras redes sociales. De esta YouTube, en e -box, en Spotify. como En YouTube estamos como Jesús Luis Varela en Spotify y en Evox aparecemos como Verdad o Mito en Youtube está nuestra página de Verdad o Mito o pueden seguirnos en Youtube en Facebook como Luis Varela muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por sus sugerencias muchas gracias por sus suscripciones, un saludo enorme a Carlos Armendariz a Cervando Córdoba, a Fanny Varela, a Bertelicia Luna y todas las personas que se han eh, suscrito a nuestro canal. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima y que estén bien. Hasta luego. logras más.